0: »Mit jedem Schlag war's, mit jedem Schlag
1: ist's«,
2: war es nur im Takt der Zeit.
0: Die Fenster nicht verschlossen, dann sieht auch das Ohr weit. Weit, weit umschlagen Glocken an. Und auf den Wellen des Windes reitet der Ton heran, heran, herübergetragen an Ohr und Herz. Sonntags um zwölf schlägt immer eine Glocke an. Noch und irgendwo.
2: Salz der Heimat.
0: Die Liebe. Ein Feature von Wolf
3: Gautlitz.
2: Klingt wie ein Versprechen. Dort irgendwo ist die Zeit. Noch.
0: Ein Versprechen, als wäre es, als wäre sie aus der Zeit gefallen, die Zeit. Da oder dort, in München, früher. Die folgende Geschichte, die zur Mitte des letzten Jahrhunderts geschah, hat unser Autor vor Jahren aufgezeichnet. Eingefangen aus dem Mund eines echten Münchner Kindels damals weit über siebzig seit zehn Jahren verwitwet und im Jahr 2010 verstorben warmherzig erzählt sie vom Salz ihrer Heimat
4: ich war wirklich ein unbescholtenes junges Mädchen muss ich wirklich sagen ich habe gearbeitet damals als Lehrling in der Wurzerstraße es eine Korsettenschneiderei gewesen und da habe ich gelernt drunten und da gegenüber ist ein Zeitungsstand gewesen und da haben wir uns immer zusammengestellt. Und da hat er mich immer von der Arbeit abgeholt, dann anschließend. Und habe auch gesagt, er darf mich nie in die Sonnentausstraße mit rein begleiten, weil mein Vater das nicht möchte. So jung schon und schon mit einem Mann ausgehen, das durfte ich nicht. Immer noch 15 Jahre alt. Haben wir haben uns immer an der Ecke von getrennt. Ja, das war dann eigentlich die Zeit, wo wir uns mehr kennengelernt haben, wo es mich dann abgeholt hat immer vom Geschäft. Und bis zu dem bestimmten Fliederbaum, wo wir dann ein Herz eingeritzt haben im Taschenmesser mit Pfeil und Spitze ins Herz rein. Und da hat er dann Kurt und Marianne schon eingeschrieben. Und den Baum haben wir uns nach 30 Jahren angeschaut. War immer noch zu erkennen.
2: Die Geschichte geht weiter. Später. Im Salz der Heimat. Der Liebe.
5: Jedes Mal, wenn wir Wörter benutzen, grenzt mir irgendwas aus. Erstens liegt es daran, dass jeder unter einem Wort was anderes versteht. Fragt zehn Leute, was Liebe ist, jeder wird etwas was anderes erzählen. Fragt zehn Leute, was Geist ist, und sie werden etwas was anderes erzählen. Und beim Heiligen Geist ist es recht. Worte sind wunderbar zur Erklärung und Worte ist aber auch immer eine Irreführung, weil bei vielen Worten ist es doch so, dass jeder andere ein bisschen was anderes darunter vorstellt. Was ist ein Volk? Jeder hat eine andere Vorstellung darunter. Ne? Da eine meint fast sowas wie eine Rasse, der andere meint irgendeine Gruppierung. Was ist ein Volk? Ne? Und also, ich habe es lieber mit der Erfahrung, nicht mit den Worten.
0: Ein Berg des Berchtesgadener Weihnachtsschütze. So einer erfährt zumindest, dass es, wenn man sich mehrfach übers Jahr in Tradition und Brauchtum vereint, gewaltig knallt und beachtlich qualmt. Künstliche Nebelschwaden, vormeist stiller und sich nach dem Himmel streckender Kulisse, die mit Worten zu umschreiben.
2: Außer, man hat es schier unaussprechlich im Herzen und zitiert Ludwig Ganghofer.
0: Wen Gott lieb hat,
2: den lässt er fallen in dieses Land.
0: Ein Land, aus dem auch er gewachsen ist und noch relativ jung zum Bürgermeister der Marktgemeinde Berchtesgaden gekürt wurde. Schon sein Vater war eine Ausnahmeerscheinung. Er klomm die Gipfel der Berge ebenso unbeschwert, wie ihm die Worte in heimatlicher Mundart flugs zu Papier standen. Dennoch, am 1. Januar 1988 verunglückte er, den sie den Hausmeister des Watzmanns nannten, in der Ostwand tödlich. um die Verbundenheit zur eigenen Heimat formulieren zu können, sollte man auch anderswo Beheimatete in ihrer Heimat erlebt haben. Dann erst können aus Gedanken Worte werden, in denen sich das Eigen-Eigene aus der Distanz sogenannter Fremde erfüllen lässt.
5: Ich bin stolz darauf, dass ich Bürgermeister von Markbärtsgang sein darf. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich in der Heimat leben darf und für die Heimat was da kann. Bewusst worden ist mir das Ganze 2005. Da bin ich sechs Wochen lang allein mit dem Radl durch Neuseeland gefahren. Und das Land, Neuseeland, hat eine tolle Natur, hat aber keine Kultur. Die Menschen, die da leben, versuchen verzweifelt einen Halt zu finden. Die haben es an den Rand gedrängt, oder die Ureinwohner. Die Fristen da so Nischen da sein. Aber die Menschen, die da leben, haben keine Verwurzelung. Die leben halt da, probieren verzweifelt in irgendwelche Bridge- oder Rotary-Clubs Gemeinschaft zu finden, sind aber nicht in der Landschaft verankert, haben nicht wirklich Wurzeln geschlagen, die auch was aushalten. Die Wurzeln, da wo man sie dann auch einheben kann, wenn es einmal ein bisschen windig wird, wenn es einmal schwierig wird, das Ganze, und das haben wir in Berchtesgaden. Mir hat das als Bub wahnsinnig aufgeregt, wenn jeder Nachbar sofort gewusst hat, ob ich jetzt daheim war über Nacht oder wann ich heimgekommen bin. Weil wir einfach dörfliche Strukturen im Berchtesgaden haben. Jetzt weiß ich aber, dass wenn man nicht mehr heimkommt, dass man abgeht. Dass man fehlt. Und das ist zum Beispiel in der Stadt, in der Großstadt, ganz was anderes. Da kannst du fünf Jahre lang neben am Nachbarn leben und du weißt nicht einmal, wie der heißt.
0: Als lägen die Pole, an denen man sich orientiert, nicht objektiv auf einer Achse, sondern wechselten ihren Ort, im Rundumblick des rein persönlichen Erfassens, der sinnlichen Wahrnehmung des Vertrauten, des Heimatlichen.
6: Wenn man hier, so wie ich, im Berg geboren ist und das Glück gehabt hat, das ganze Leben hier zu verbringen, auch wirtschaftlich, dass das möglich war, da hat man schon viel Glück. Ich habe auf der Welt ringsum viele Länder gesehen, ich war in vielen Gebieten, aber wenn man nach Hause ist und hat so die Alpspitze gesehen, das heimatliche Wetterstein, da hat man schon gesagt, ah, da ist schon schön, da muss ich nicht irgendwo anders hin.
0: Scheinbar schwerelos stehen die Bergdohlen mit geweiteten Flügeln im Wind und erinnern diejenigen, die vom Meer hier heraufkommen, an Möwen. Und er, der Garmischer, sieht wie durch sie hindurch und findet am Horizont Dutzende von Berggipfeln, die allesamt mit persönlichen Erinnerungen angereichert sind. Und der Bergler ruht in sich selbst, verharrt in Ehrfurcht vor der Unermesslichkeit des Lebens. Erst die Feststellung, dass seine große, sonnenverbrannte Nase von 100 Furchen durchzogen wie ein Geröllfeld erscheint, führt ihn wieder zu seinem Gegenüber zurück.
6: Wenn man älter wird, dann franzt man heute halt ein bisschen aus. Und vielleicht kann ich dies noch sagen, da weiß man, wie verwachsen, dass ich mit dem ganzen Gebirg da bin, wie Schriftsitzer gelernt habe. 14 Jahre ein Lehrling war. Und dann, so ich glaube mit 15 Jahren, hat meine Mutter dann einmal gesagt: Wenn du ausgelernt hast, dann musst du raus in die Welt, dass du was wirst Dann habe ich gesagt: Mutter, ich sage dir gleich, lieber wie ich in Garmisch Straßenkehren, als wir in Düsseldorf direkt. Dann habe ich gehört, wie meine Eltern untereinander gesagt haben: Mei, der Bauer hat gar keinen Ehrgeiz. Ich hab das nie bereut und bereue es auch heute nicht.
0: Ob dann wohl die Landeshauptstadt auch schon als Ausland bezeichnet werden könnte?
6: München ist eine schöne Stadt, Sage ich nix, Aber leben dort, nein. Ich war da beim Studium vier Jahre drin, aber nur während dem Studium. Wochenende nicht, gell, da bin ich heim. Aber dieses und die Klingel und wie die Leute wie so dahinhetzen, wie so die Ameisen. Gell? Wenn sie irgendwo da strömen sie auseinander, dann ballen sie sich wieder zusammen. Gell? Nein, also für so dieses Ding bin ich nicht geeignet.
2: Hier das und dort jenes. Liebe ist stärker als der Tod, heißt es in der Bibel. Es gibt Leute, die von anderswo kommen, sich aber im neuen Zuhause gut einrichten. Nicht nur die Liebe zu einem Menschen hat das ermöglicht, sondern manchmal auch nur die Liebe zu einem Ereignis an bestimmtem Ort, zu bestimmter und manchmal auch sehr begrenzter Zeit.
1: Ja, der Punkt ist, der Tod hängt für mich gerade und meiner Schwester zusammen und meine Schwester hat die Liebe ihres Lebens nicht gefunden. Also es gab den Mann fürs Leben nicht, damit hat sie ihr Leben lang gehadert und es ist gelungen, in der Zeit vor dem Tod das außer Acht zu lassen und sich Menschen so zu öffnen und Menschen so zu begegnen, dass man sich fragt, wer bist du eigentlich? Was ist dein Vorhaben hier auf diesem Erdball, in dieser kleinen Zeitspanne, die dir geschenkt ist vom Schicksal, die du hier auf dieser Erde verbringst? Was machst du damit? Wofür stehst du? Was ist dir wichtig? Und das kann natürlich so eine Leidenschaft für den Moment ergeben, für den Moment der Begegnung mit dem Anderen. Das ist aber in ihrem Fall kein Liebespartner, sondern ein Mensch, wie du und ich, der jetzt gerade in dieser kleinen Spanne Ewigkeit mir ein Stück Weg teilt. Ja? Und in dieser Zeit sich wirklich nahe zu kommen und zu fragen, was ist dir wichtig, wofür stehst du, was möchtest du machen? Und da eine ewigkeitstaugliche Begegnung zu haben mit diesen Menschen. Das ist was, was ihr gelungen ist und was diesen Tod einfach unwichtig hat werden lassen. Denn das ist das, was andauert, was jetzt Freunde als Erinnerung an mich zurücktragen. Mensch, ich habe mit deiner Schwester zum Beispiel, wir sind Riesenrad gefahren auf dem Oktoberfest und weil es so toll war, sind wir gleich nochmal Riesenrad gefahren und nochmal Riesenrad gefahren über den Dächern von München. Und das war ein Moment, der war rausgenommen aus dem normalen Alltagsstaub, da haben die Sterne gefunkelt. Da haben wir uns ein Stück Ewigkeit genommen. Diesen Moment der Begegnung zu haben, ist mir als Erinnerung so präsent, dass dieser Freund zum Beispiel, der mit ihr Riesenrad gefahren ist, gesagt hat, ich komme nicht zur Trauerfeier. Das kann alles nicht mehr so toll sein wie dieser Sternenzaubermoment in dem Riesenrad über dem Münchner Oktoberfest. Nicht Liebesbeziehung, Begegnungsbeziehung.
0: Ortsbeziehung. Auf der Suche bewegen wir uns stets in unterschiedlichen Tonarten, in unterschiedlichem Klang. Und anderswo ganz anders. Wo? Wohin? Sie führt zum Ort, zur Heimat auch. Ein Schauspieler, in diesem Fall ein Schweizer, formuliert das anders.
7: Also Ich habe mal gehört, in meiner Jugend, wo ich immer verreisen wollte, ich bin ja mit, auf der Reise, Gott sei Dank, man nimmt immer sich selber mit. Es ist egal, wo man hingeht. Aber ich glaube doch, dass man in jedem anderen Ort jemand anders ist. Ja, bei dir schon, beruflich bedingt. Ja, nein, ich kann ja nur aus mir selber heraus meinen Beruf ausüben, also gestalten. Ich muss ja meine Mitte suchen. Es muss ja von mir kommen, sonst ist es ja nicht eigen, nicht geheimnisvoll. Ein Schauspieler muss ein Geheimnis haben und das erreicht er, wenn er ganz bei sich ist. Das kann er nicht machen, das ist sein eigenes Wesen.
8: Dann die Frage an den Schauspieler in seinem eigenen Wesen, wo ist die Heimat?
7: Ja, das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, meine Heimat ist die Schweiz und ich kann nicht sagen, meine Heimat ist München. Und ich kann nicht sagen, meine Heimat ist Wien. Alles zusammen. Wo man glücklich ist, ist die Heimat. Wo man glücklich ist, ist die Heimat. Ja, das kann man so sagen. Aber wo, wo
0: wurden all diese Wurzeln geschlagen?
7: Ach ja, ja, ich habe Wurzeln. Ja, Wurzeln, die Wurzel hat man, wo man geboren war, man hat überall Wurzeln geschlagen. Ich habe Wurzeln in Winterthur, da habe ich ja meine Kindheit verbracht. Dann, wo ich studiert habe, in Zürich. Und dann kamen schon die ersten Engagements, dann waren Wurzeln in Basel. Ach, diese Wurzeln sind immer noch dort. Und von Basel ging es direkt nach München, ans Residenztheater. Dort bin ich sehr eng verwurzelt, weil ich da lange war. Dann habe ich da Seitenwurzeln an die Kammerspiele und ans Volkstheater München und dann kam wieder das Schauspielhaus Zürich. Da kamen große Reisen nach Berlin. Die kamen immer wieder, auch durch Filmen bedingt. Da habe ich mich verwurzelt. In Prag, in Ustinad Labem, in Wurschatz. Wurschatz ist an der Grenze zu Rumänien. Dann kommen natürlich große Verwurzelungen in Wien, weil ich dort 2004 ans Burgtheater engagiert wurde. Und es warten noch viele Städte, in denen ich neue Wurzeln pflanzen kann. Man hat Wurzeln gelassen. Oder haben die sich automatisch vermehrt? Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Wurzeln sind dort und die werden immer wieder belebt, wenn ich da hinkomme. Das ist eine ganz merkwürdige Sache. Ich bin ja auch oft in Paris, weil ich dort eine Freundin habe. Und kenne durch sie viele Leute. Und wenn ich aber in Deutschland bin, fallen mir deren Namen nicht ein. Und dann, wenn ich mal nach Paris reise und kaum bin ich bei Troyes, also in der Nähe von Paris, fallen mir alle diese Namen wieder ein. Also es ist wie wenn die Wurzeln, die ich auch in Paris geschlagen habe, nach mir rufen, wenn ich wieder nah bin. Die Wurzeln ziehen das Subjekt, das die Wurzeln dort geschlagen haben, wieder an. Vielleicht fährt man dauernd herum, weil man die Wurzeln wieder sucht.
0: Ein suchendes Subjekt bleibt immer heimatlos. Wer oder was kann ich wo am besten werden? Vielleicht als Schauspieler ausfüllen und mich danach wieder abschminken?
2: Wie versucht das einer zu erklären, der schon fast am Ende seines Lebens angekommen und ein Berufsleben lang den Willen besaß, Menschen zu reparieren? Als Arzt und auch als Psychologe. Kriegsbedingt aus der Heimat, die er nie kennengelernt hat, vertrieben. Der Mutter an der Schürze, den Vater, den er nie kennengelernt hat
9: auf einem Schlachtfeld zurückgelassen. Ich habe mir die Heimat schon auch aus beruflichen Gründen ausgesucht, um eine Existenz zu finden. Dass man die Gegend, die Menschen und den Wohnbereich so ans Herz geschlossen hat, war nicht zu erwarten gewesen. Die Heimat ist gewachsen.
8: Wie weit, wie fern liegt dann der Begriff Leidenschaft?
9: Also Leidenschaft hat mit der Heimat heutzutage, glaube ich, weniger zu tun. Leidenschaft, das hat was mit Liebe zu tun, mit einem Menschen, den man liebt. Früher hat die Heimat noch einen anderen Begriff gehabt und ist damals mehr mit Leidenschaft verbunden gewesen. Die Leute sind in den Tod für die Heimat gegangen. Sie haben mit der Leidenschaft gelitten
8: vielleicht wird der Begriff Heimat überdeckt von dem Gefühl
9: Vaterland. Vaterland ist für mich ein sehr schwieriger Begriff, weil das Vaterland hat in meiner Familie in Generationen viele Männer zu Tode gebracht, so dass der Begriff für mich eigentlich eher was erschreckendes hat, weil so viele Vorfahren es sind sieben oder acht in der Zahl Erster, Zweiter Weltkrieg. Da ist was Schreckliches mit dem Begriff Vaterland verbunden. Mit Heimat für mich persönlich eigentlich nicht. Ist vielleicht die Beschreibung von Heimat,
8: Gefühl, weniger Gefühl als vielmehr Analyse?
9: Also es hat schon was mit der Analyse zu tun. Aber auch das Gefühl Endlich wo angekommen zu sein, ist mitentscheidend.
8: Aber das kann man ja auch nach einer langen Reise, dass man wo ankommt und sagt, jetzt bin ich in mir, bin da und vermisse nichts.
9: Allein in mir oder in sich kann man schon sein, aber zur Familie gehört etwas mehr. Da gehören die Menschen dazu, mit denen man lange zusammen ist. Dazu gehören Freunde, Freundeskreis, der gewachsen ist, mit dem man kommunizieren kann, mit dem man sich treffen kann, wenn ich in die Fremde gehe und habe nette Menschen um mich, dann sind das nette Menschen, aber es ist doch nicht der Kontakt über 20, 30, 40 oder 50 Jahre mit einer bestimmten Personengruppe. Und alles
2: Glück den Sonntagskindern. Sonntagskinder, prädestiniert zum gebündelten Glück, wenn sie, geleitet vom kirchlichen Klang, erstmals in die Welt blicken, mittags um zwölf. Ja, so ist es gewesen, hat Mama gesagt.
8: Ja, hast du Glück gehabt, hat sie gemeint. Und dem wird lieb, wenn Glockenschlag eingepflanzt worden sei, hat sie gesagt. Und hinten hat Vater uns Vaterunserbett. Und das ist jetzt auch schon über 60 Jahre her. Glück gehabt, ja passt schon. Und dann Herrn Pfarrer haben sie nachher gleich zum Taufpartner eingesetzt. Die Mama, an der Mutter, weil einen Bab hat es ja nicht gegeben, haben sie gesagt.
0: Ein sonntags ein Glückskind.
2: Ins Leben gekommen als Kind der Liebe.
0: Und Heimat gefunden.
2: Das Resultat der Liebe. Leidenschaft.
0: Ein Resultat, aber ein weibliches. Wie überhaupt so vieles, was es in Wort und Begriff zu klären gilt. Die Liebe, die Leidenschaft, und die Heimat.
2: Weiblicher Gleichklang im Italienischen. L'amore. Die Liebe.
0: La Passione. Die Leidenschaft. La Patria.
2: Die Heimat.
0: Die Heimat, nicht das Vaterland. Weiblicher Einklang. La, la, la.
2: Die, die, die. Gleichklang. Die Liebe zur Heimat lebt auch im Klang der heimatlichen Sprache. Sprachgewissheit.
0: Sprachgewissheit.
2: Zurück zum Münchner Kindl. Auch sie, die längst Verstorbene, war ein Sonntagskind aus einer Zeit vor unserer Zeit. Und in einer Sprache, die so klangvoll im fast Vergessenen liegt, wie die Münchner Stadt.
4: Der hat mich nicht angerührt. Ich hab meine Haare immer, wie man es damals so ein bisschen modi, war so ein Wuschel vorne dran. Und er hat ja immer Struppi zu mir gesagt dann, ab dem Moment. Und hat ihm gesagt, du Struppi, ich habe in Schwabing einen guten Friseur der würde dir die Haare ein bisschen anders machen, so wie es mir gefallen hat. Dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht, weil ich war in der Lehre, ich muss das ganze Geld abgeben. Mein Vater erlaubt es nicht. Dann hat er gesagt, komm, aber du kannst doch dann was anderes sagen und, und, und. Ich zahle das ja, du brauchst es ja nicht zahlen. Dann habe ich gedacht, naja, bis es so weit ist, werden wir schon wieder wegkommen von dem Thema. Da war ich schon 16. Es war wirklich eine harmlose Freundschaft. Ich wusste gar nicht, was ich mit dem Mann anfangen soll damals. Ich war doch ein Kind. Nur jeden Tag von der Arbeit abgeholt, am besagten Punkt gebracht, ein bisschen Gratsch miteinander und das war's. Und er hat damals schon gesagt, ich hol dich und heirate dich. Dauerwelle wollte er mir machen lassen. Das war bestimmt da und die 10, 12 Märkte damals war viel Geld für mich. Und wollte einfach nicht lügen, Mein Papa hat das Lügen gehasst. Die Wahrheit habe ich nicht sagen können, sonst hätte ich auch nicht geschmiert gekriegt. Was brauchst du, Rutz schon einen Freund, der dir sowas was Und man denkt, ich bin ganz gescheit und gehe zur Schwester von meinem Papa, meine Tante. Und habe ich das gesagt, ich kenne da einen jungen Mann, der Kurt, der würde mir das zahlen. Und sie soll halt sagen, ich habe das Geld von ihr. Na, sagt meine Tante, ja, sagt sie, wie stehst du denn du das vor? Meinst, der macht das umsonst. sonst? noch kriegst du ein Kind und ich bin schuld. Äh, dann bin ich da gestanden, ein Kind. Ja, woher sollte ein Kind kommen? Er ja, war eh blöd. Und hat gesagt, das, das, kann ich nicht machen.
2: Nicht Klapperstorch. Lockenwickler. Fabelhafte Fabeln aus einer versunkenen Zeit. Nicht zu verstehen für 15-jährige Münchnerinnen heute.
4: Ich habe mir zumindest gedacht von einem Kuss. Aber hm. ich habe ja noch keinen Kuss gegeben. Aber es kommt dann. Das würde dann die Folge sein vom Friseur. Und ich krieg dann ein Kind. Ich war ja nicht aufgeklärt. Nee, war ich blöd. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann vor Angst vor meinem Vater nicht machen können. Und ich wollte aber gar kein Kind, ich will mein Leben genießen. Der besagte Dienstag war da und der Kurt sagt, komm, ich habe schon ausgemacht, ich bringe dich hin. Ich warte auf dich, ich bring dich dann heim. Er gesagt, nein, ich kann nicht. Ja, und er ewig in Minedo, dann habe ich gesagt, weißt du was, da kannst Du kannst mir jetzt kreuzweise und spiralenförmig. Bin auf mein Radl aufgestiegen und bin gefahren. Ich denke mir, der fährt mir schon noch. Am habe ich dann das Heulen angefangen, weil er mir nicht nachgefahren ist. Ich war daheim, am Eck ist er auch nicht gestanden, also schneller gewesen wäre wie ich. Er ist nicht da gestanden, Nein, man denkt, der kommt morgen schon. Es hat geschlagene vier Wochen gedauert, bis ich überhaupt wieder was gehört habe. Und zwar, ich habe in der Zwischenzeit noch einen anderen Freund kennengelernt von ihm, der ist am Zeitungsstand gestanden. Und dann habe ich gesagt, du schaust, wo ist denn der Kurt? Ja, hat er gesagt, ich soll da vom Kurt ausrichten. Eine andere Mutter hat auch ein schönes Kind. Der ist abgehauen nach Frankreich. Sag ich, wie bitte? Ja, damals war der Zirkus Belle, glaube ich, war das, ist in München gastiert. Er hat sich als Tierpfleger einstellen lassen, dass er über die Grenze kommt und wird bei dem Zirkus bleiben. Und hab dann nichts mehr gehört vom Kurt. Ausschluss, Sendepause. Die Jahre sind so vergangen. Mit 18, 19 lerne ich einen jungen Mann kennen. Aus der Drogerstraße einen Oberlehrersohn. Und der wollte mich heiraten. Nach dem ersten Kuss. In der Zwischenzeit habe ich das schon mitgekriegt, wo die Kinder herkommen. Also Dann haben wir Verlobung gefeiert. Hätte eigentlich alles Na Naja, ich musste warten, bis ich 21 bin. Und das war dann vielleicht ein Jahr, eineinhalb Jahre später. Naja, und ich hab die Wohnung geputzt, bin mit dem Putzeimer raus. Und es war kalt, wie Januar was Und ich sehe da einen Radlfahrer reinfahren, einen Postler mit dem gelben Radl, mit der Postuniform. Ich denk mir, ah, kriegen wir heute noch Post. Ja, der schaut mich gar nicht an, fährt an mir vorbei. Ich denk mir, ja, der fährt hinten aus, haut die Haken rein, dreht um, bleibt bei mir stehen, reißt mir die rechte Hand hoch und sagt... Gott sei Dank bist du noch nicht verheiratet. Ich spannte dann, wie ich bin, wollte dem eine schmieren. Und dann habe gesagt, was erlauben Sie sich? Habe ich gesagt, sind wir miteinander in die Schule gegangen? Sag, ich bin zwar nicht verheiratet, aber ich bin verlobt, ganz stolz. Ich habe einen Verlobungsring dran. Und dann hat er gesagt, den kannst du gleich dran lassen. ab halb bist du mit mir verlobt. Und dann habe ich gesagt, Sie sind ein frecher Kerl, habe ich gesagt. Und dann sagte er, ja, kennst du mich nicht mehr? Sag genau, weil wir nicht miteinander in die Schule gegangen sind. Dann tut der seine runter. Mich habe bald der Schlag getroffen. Warst der kurz? meine erste große Liebe. Da habe ich gesagt, Bitte, was tust denn du da? Ich habe das doch gesagt, wenn 21 bist, komme und heirate. Und jetzt bin ich da. Da habe ich gesagt, ja, aber ich bin ja verlobt und, und so einfach geht es nicht. Dann hat gesagt, du hast gewusst, wenn du 21 bist, dass ich dich heirate. Und du hast wissen müssen, dass ich mein Wort halte. Und jetzt schaukst du selber, wie es das löst, die Verlobung. Das magst du persönlich ganz allein, hat er gesagt. Mach das einmal mit gute 20 Jahren. Da schaukst du blöd. Aber wenn man so schön sagt, die wahre Liebe siegt. Ich habe mich für ein Kurt entschlossen.
0: Noch einmal zurück in der Zeit, aber an einen anderen Ort.
2: Bodensee, Winterstimmung. An einem wolkenzerzausten, aber nicht grauen Sonntag. Am West, am Südufer liegen andere Länder, andere Heimaten. Das Ostufer gehört Schwaben und Bayern.
0: Ein Mann, Mitte 60, Anfang 70 vielleicht, steht ruhig am Ufer, blickt übers Wasser in die Schweiz. Nach Österreich, von wo der Wind frostig kommt und ihm den Atemdampf wegbläst. Er sieht ferne Höhen, schaut ein Wolkenreich, sucht nach Berggipfeln, die sich verstecken. Lauscht, lächelt, grüßt.
2: Auf der Suche nach dem Klang der Heimat. Ja,
10: das hat für mich jetzt nicht direkt die Bedeutung Hochzeitsglocken. Wir hatten
8: standesamtlich geheiratet, aber es ist trotzdem auch, ein Teil von Heimat.
10: Ja, also der Klang ist schön und man wird erinnert, dass es jetzt zum
8: Beispiel 9 Uhr ist. An einem Sonntag? Das wäre wahrscheinlich lauter, wenn es ein Wochentag wäre.
10: Ja, am Wochentag wird es vielleicht mehr vom Verkehr überdeckt. Aber das gehört vielleicht auch so mit zur Landschaft dazu, das Glockengeläut. Und es kommt vom diesseitigen Ufer. Hört man manchmal das drüben Liegende mit Glockenklang? Nein, das kann man nicht hören, das ist zu weit weg. Das sind jetzt vielleicht so 12 bis 14 Kilometer zum Schweizer Ufer rüber.
8: Und die Schweizer haben ja eh nur Schokoladenglocken.
10: Ja, so also in etwa. <lacht> Gut, das mit der Schokolade hat sich ja auch etwas verändert. In meiner Jugendzeit, da war Schweizer Schokolade hoch begehrt Und heute hat sich das ja alles etwas verlagert. Heute kommen die Schweizer zu uns, um hier zum Beispiel äh, Sonntagmittags gut zu essen, weil es halt vom Geldumtausch her sehr günstig ist.
0: So ist man ganz prosaisch beim Geld, beim Umtausch angelangt, ist bei dem, was der eine hat und der andere nicht oder umgekehrt. Was aber ist, was war lohnend an all den persönlichen Empfindungen fast am Ende eines Lebens? Der Mann hat sein ganzes Arbeitsleben lang bei der Firma Bosch in Stuttgart tätig sein dürfen, am Ende als Redakteur einer Fachzeitschrift. Ob mit zunehmendem Alter Liebe Heimatgefühle abnehmen, vielleicht zur Gewohnheit werden?
10: Also zur Routine wird es nicht. Das verlagert sich vielleicht etwas, aber leidenschaftlich ist man in diesem Alter immer noch. Die Familie. Das Umfeld, die Liebe zur Natur, das alles spielt da mit rein. Einfach, dass man den Dingen auf den Grund geht, dass man sehr intensiv fühlt, dass man auch die Vergangenheit im Gedächtnis hat und mit einbezieht und eigentlich auch eine
8: Zukunftsperspektive noch hat. Obwohl das Leben abnimmt, hat man mehr Zukunft?
10: Ja, als Christ hat man schon Zukunft, weil man eine Hoffnung hat, dass sich die Dinge in der Zukunft doch noch zum Besseren ändern. Das schiebt man dann aber in die weite Zukunft, ins nächste Leben. Nein, das muss nicht sein. Ich meine, selbst Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Menschheit im Moment gerade an einem Wendepunkt steht. Und ich bin der Meinung, dass wir durchaus auf Gott vertrauen können, dass er das so ändert, wie er es in der Bibel uns rausgesagt hat.
0: In der Hoffnung auf die ewige Heimat. Was ist dann mit der Liebe? Gehört sie nur mehr der Dankbarkeit und dem Erinnern?
10: Ja, das ist einfach ein inneres Gefühl des Glücklichseins und der Zuneigung zu einer Person. Das bleibt einfach fest im Gedächtnis verankert. Ich weiß ja, dass man sagt, Leidenschaft ist eine Sache, die Leiden schafft, aber das war bei mir nicht der Fall. Ich bin auf der anderen Seite wieder auch etwas nüchtern und ich kann das ganz gut miteinander in Übereinstimmung bringen. Ja, damals waren die Zeiten ja noch anders. Wir hatten kein Handy. Sie war noch morgens vor der Eheschließung beim Friseur. Und der Treffpunkt war bei meinen Schwiegereltern angesagt und die Braut erschien nicht. Wir hatten ja auch keine Möglichkeit, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Da bin ich mit meinem Schwiegervater dann einfach im Auto mit zum Standesamt gefahren. Und da haben wir halt ein paar andere Brautpaare vorgelassen. Und irgendwann mal ist die Braut mit dem Taxi dann erschienen. Das war schon mal eine aufregende Sache, schon am Hochzeitstag kamen
8: da Zweifel?
10: Nein, ich habe halt gedacht, jetzt warten wir so lange, bis sie auftaucht.
0: Das Warten, das Hoffen, das sich in Geduld üben, gehört zur Liebe. Eine Herausforderung, die der leichter besteht, der sich eingebettet weiß, ins Zuhause, in die Heimat, wo man geschehen lassen kann, mit sich geschehen lassen kann.
11: Hm. Also die erste Liebe, das war eine Norwegerin. Das war die Anne Karin. Da war ich als Schüler in Norwegen mit Interrail bei einer englischen Familie in der Nähe von Stavanger. und Das war meine erste Liebe. Ja. Da habe ich jahrelang Briefe geschrieben. und hat sie mal zurückgeschrieben, lieber Helmut, ich habe alle deine Briefe gekriegt, aber du brauchst nicht mehr schreiben. Dann war die Liebe erkaltet sozusagen. Aber es war meine erste Liebe, ja. Jahrelang geschrieben, nur einmal geantwortet, du brauchst nicht mehr schreiben. <lacht> ja, ja. Aber ich bin ja Steinbock. Die Steinböcke sind ja zäh und die sind treu und zäh. Und ich habe halt Jahre gebraucht, um einzusehen, dass es eine vergebliche Liebe ist. Aber ich war damals schwer verliebt. Es war eine schöne Zeit. Hat sie das begründet? Sie hat sicher einen Norweger dann gehabt inzwischen. Das ist eine Mutmaßung, aber hat sie es geschrieben? Nein, sie hat es nicht geschrieben. Nein, sie hat es nicht geschrieben. Aber ich mutmaße, mein, das war ja, wie wir uns kennengelernt haben, da war ich vielleicht, sagen wir mal, 17 Jahre lang geschrieben, bis 23, sagen wir mal. Und nie mehr gesehen, dazwischen immer nur geschrieben? Ja, ja nie mehr gesehen, klar. Ich habe nie eine Antwort gekriegt. Doch, am Ende. Am Ende, am Ende, ja, nach ein paar Jahren, ja, genau. Ja. Das war meine erste Liebe, ja.
2: Die Liebe seines Lebens fand sich in der Nachbarschaft. Dann folgten die Kinder, man schlug Wurzeln, pflanzte auch. Selbstverständlich. Als Landschaftsarchitekt.
0: Ein anderer fühlt sich den Bäumen verwandt, schnitzt, schreinert, lebt fast in ihnen und nennt sich Holzflüsterer. Sieht aus wie ein Siegfried, wie ein kräftig hochgewachsener Baumstamm. Was könnte den erschüttern? Ein heimatlicher Brauch?
12: Ich weiß nur, die erste, wo ich küssen habe, müssen. Das hat mir nicht Spaß gemacht. Das hat mir anscheinend so machen müssen. als ein Brauch gehen in Niederbayern und die habe ich küssen müssen und da habe ich mir ergegelt. Das weiß ich noch. Die war drei Jahre älter und als Bub, wenn man 14 ist, da denkt man ans Fußballspielen und da denkt man nicht an Frauen, sondern da denkt man, äh, Frauen, Kratzen, Beißen, Zwicker. Da musst du sowas küssen. Das war kein schönes Erlebnis. Meine erste Liebe. Weil du, wenn man jung ist, da ist doch alles so verliebt. Meine, das ist alles das ist ganz anders wie jetzt. Da ist man so emotional drin und alles tut weh. Ja, ich glaube, ich war meine erste Liebe. Die habe ich einen anderen ausgespannt. Das war nicht schick, Und es hat nicht lange gedauert. Ja, dann habe ich dann einen Brief geschrieben. Mit dem Schreiben habe ich sie auch nicht so. Dann habe ich mich da ein bisschen verschrieben. haben es alle lustig gefunden. Und ich habe meine Gefühle rausgelassen. Ja, ich bin jetzt auch schon 40 gell? und mit 16, glaube ich, ist so losgegangen bei mir. Auch
0: um die Leidenschaft zu entdecken. Die Erdverbundenheit, die Heimat, das
12: verwurzelt sein. Verwurzelt? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Gell? Jetzt habe ich ja wieder einen riesen Weiden mit 3,20 Meter Durchmesser. Das heißt, das ist ja die Wurzel umgedreht und es entsteht da eine wunderschöne Bar, wo innen drin einer bedienen kann und außen 16 Leute Platz haben. Also, kommen Sie vorstellen, vor, sie hat Meter Umfang, diese Wurzel. Und das ist dann dementsprechend verwurzelt sozusagen, bloß umgedreht, die Sache. Heimat, Gefühl, Heimat, was ist das? Heimat, Pff, Heimat, das sind mehr Sachen, gell? Heimat. Eigentlich fühle ich mich hier heimisch, obwohl, dass ich immer schon mal weg muss und die Bäume suchen muss, auch in Genua unten. Aber ich denke mal, ich habe jetzt einen wunderschönen Platz gefunden bei mir in der Nähe, das ist ein schönes Tal und da ist eine Quelle, eine reine Quelle. Und das ist für mich Heimat, wenn ich in dem Stück dann nicht ausbreiten kann und meine Energie entfalten kann mit meiner Natur, mit unserer Natur. Das ist mit Sicherheit ein Stück Heimat.
2: Das unermessliche Schöpfen aus der Natur, der Unmittelbaren der friedlichen Umgebung, da sich hineinfallen lassen. Dann ist man eine Künstlerseele. So wie sie, das Tantchen, das dem Autor seit Jahrzehnten immer wieder und immer noch ein Stück Heimat beschert. Und solange noch Zeit ist, darf man ja vielleicht auch mal Geheimnisse erkunden.
13: Meine Passion ist das Malen und das Leben. Das Leben geht zu Ende, dann hast du eine Passion.
8: Sagt die bald hundertjährige und hört die Glocken läuten.
13: Die nächste Frage. Wir haben wenig Zeit, komm. <lacht>
8: Erinnerst du dich an die erste Liebe?
13: Ach Gott, Wolfi, das ist 100 Jahre her. Natürlich, aber das sage ich dir nicht. Natürlich. <lacht> das wäre jetzt schön, ne? Ja. Nee, das gebe ich nicht preis.
8: Und das war wirklich die erste, allererste?
13: Ja, das war die erste.
8: Bayerisch oder fränkisch?
13: Nee, das war damals ungarisch.
8: Also KK? &K.
13: Ja, irgendwie, ja. Ein Musiker, der dann sehr berühmt wurde. Soll ich das sagen, wer das ist? Nee. Ja, klar. Nee, nee, ist äh, der das ist oder der das war? Der, der ist noch, der lebt noch.
8: Das heißt, es gibt Leute, die sind älter als du?
13: Nein, der ist genauso alt wie ich.
8: Das heißt, die zweite Liebe war dann der Werner.
13: Die große Liebe, ja. Die wirklich große Liebe. Es gab ja kleine Lieben dazwischen.
8: Und die erste Liebe war halt so. die musikalische Liebe.
13: Ja. Und die zweite war die schriftstellerische Liebe, ja. Die filmische Liebe. Hat mir natürlich sehr gelegen. Ja. Immer Heimat verbunden? Überhaupt nicht. Was hat die Liebe mit Heimat zu tun?
8: Weil man zum Beispiel hier am Kanal sitzt, die sagt: Kamen Meine war. Isa.
13: Man kann auch in Ägypten am Kanal sitzen oder in England an einem Kanal sitzen. Wenn man die Menschen hat, die man liebt, dann ist man doch überall zu Hause.
8: Dann kanalisiert man.
13: So kanalisiert man. Ich dachte, du fragst mich, was für Bayern. Das also, so schön bayerischen Im Fernsehen, am Abend immer. Ich sitze jetzt da in der Flößerei. Mein Name ist Ruth und da bin ich daheim. Kennst du das? So blöd, so blöd. Komm, du das Ding jetzt weg, Wolf. Jetzt sag mir noch was. Ist Heimat nicht auch Ruhe? Nein, die kann ich doch überall haben. Die größte Ruhe habe ich in Wüsten gehabt, in der Namib. Da ist Ruhe. Wenn du nur den Wind pfeifen hörst über den Sand, oh, du, das ist Ruhe und Heimat. Und da bin ich daheim. <lacht>
2: Zum Abschied hat sie ihm den Namen des weltberühmten Musikers verraten. Ein Geheimnis jetzt zwischen zwei.
0: Immer gehören mindestens zwei dazu, um ausgewogen und in Harmonie zu sein. Sonne,
2: Mond, Il Sole,
0: La Luna, Heimat, Heimat und, und Liebe. Liebe, Er
2: und Sie,
0: die Ergänzung, Ganzheit Gegensatz. Beides zu gleicher Zeit und gesprächsbereit am gleichen Ort zu finden, ist nicht einfach. Bis sich dann doch noch so ein Moment in einer alten Schwabinger Wohnung einfangen lässt.
14: Das war jetzt einfach Liebe auf den ersten Blick. Frau gesehen und gesagt, es ist, dann haben wir das relativ schnell in die Hand genommen und dann ging es diese Wege, die bis heute gehalten haben. Es ist einfach passiert, dass ich heute halt an dem Tag, wo ich sie gesehen habe, gewusst habe, das soll, wird meine Frau. alles daran gesetzt, dass es auch wird. Da gehört ja jetzt aber auch die Frau dazu, dass sie das auch akzeptiert. Oder?
3: Ja, ja, er hat ziemlich viel Arbeit damit gehabt, dass er mich kriegt. Das Erste war eigentlich Verabschiedung, ein Händedruck. Und irgendwie wollte er mal Telefonnummer haben, dann habe ich gedacht, na ja, gibt es ihm heute halt Telefonnummer, ist ja egal. Nur, dass er dann auch nach nachtelefoniert, da habe ich jetzt nicht damit gerechnet gehabt. Und ich glaube, nach dem dritten, vierten Anruf habe ich gesagt, naja, jetzt gehe ich mal fort mit ihm. Und ursprünglich habe ich mir dann gedacht, nach unserem ersten Treffen, <lacht> ich habe da eine Freundin, ich glaube, zu dir passt er ganz gut. <lacht> Und habe nur zu dir gesagt, du, ich habe da ein Kind mit dem wir ich dann verkuppeln. Und dann haben wir uns das zweite Mal getroffen, dann habe ich meine Freundin in gesagt, du seien wir nicht besser, aber vorerst behalten wir mal selber. Und <lacht> ja, daraus sind jetzt weit über 30 Jahre geworden. <lacht> das aber, nein, es war dann so, dass ich gesagt habe,
14: nach einem offiziellen Heiratsantrag, haben wir dann in meinem Größenwahn gedacht, wir gingen da ins Tantris. Damals oder auch bis heute eines der ersten Lokale überhaupt. Das Essen war äußerst übersichtlich, der Preis auch, und zwar im negativen Sinn, man hat zwar einen goldenen Kastel gekriegt, aber die, Rechnung, die Rechnung im goldenen Kästchen gekriegt und war schon in einem Bereich, wo ich gesagt habe, hoppla, ich habe dann meiner Frau den Heiratsantrag gemacht und sie hat mir dann zur Antwort gegeben, dass sie sich das überlegen möchte und dann habe ich zu ihr gesagt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, unauffällig zu gehen, dann war es das für mich. Oder du bleibst sitzen und wirst meine Frau. Und was macht dann meine Frau? Die bleibt sitzen. <lacht> Das hatte zur Folge, dass wir dann, dass wir dann geheiratet haben. Ich habe die Rechnung bezahlt. und mir nein, nein, nicht
3: so schnell. Ja, ja, lass mich ganz
14: kurz sehen. Jetzt, mir war es dann eigentlich schwindig nach der Rechnung. Und von meiner Seite her war es dann eigentlich so, dass wir nach dem Tantes dann rausgegangen sind. Und haben beide Sind, noch furchtbar sind beide zu einer Erkenntnis gekommen, dass wir eigentlich trotzdem, dass wir im Tantes waren, einen riesen Hunger haben. Und sind dann vom Tantes im ersten Lokal damals in Europa ich bin eine ganz bekannte und legendäre Stehpizza im Trax in München gegangen, ums Eck rüber und haben uns dann noch eine Pizza reingehauen. Also wir haben uns gleich von Anfang an alle Höhen und Tiefen oder alle Gegensätze des Geschmacks gleich einbezogen, vom Highlight bis rein zur Stehpizza.
3: Also nachdem ich zwei Möglichkeiten hatte, entweder aufzustehen und zu gehen, mich nicht mehr umzudrehen oder sitzen zu bleiben, bin ich erst mal sitzen geblieben. Ich habe ja erst mal nachdenken müssen, was wo überhaupt oder was, was läuft jetzt hier. Jetzt wäre ich ein bisschen unter Druck gesetzt, habe ich mir wohl gedacht. Ja, und das Nachdenken hat natürlich eine Weile gedauert. Dadurch bin ich sitzen geblieben. Er war ruhig und eher, ja so obercool. Obercool ist er mir vorgekommen, so nach dem Motto. Also entweder oder. Und dann haben wir schon gedacht, wow, das ist ja auch sehr mutig. Ja? das war sicher sehr mutig von dir. Kein
8: Kommentar. Aber ihr seid in getrennte Wohnungen heimgegangen dann.
3: Ja.
14: Das war das weiß ich gar nicht mehr. Also das bleibt auch Geheimnis. Also so, auch weit, Geheimnis so weit gehen wir nicht. Also ist
3: auch lang her? Ich glaube, dass wir das nicht mehr so ganz genau wissen.
1: Ich denke mal, dass überhaupt diese Beziehungen, die wir Menschen untereinander haben, die sind stärker als der Tod, auf jeden Fall. Und die sind auch stärker als alles Materielle, was da hin und her ausgetauscht wird, was ja nur wichtig ist in dem Sinn, dass es ein Austausch von Beziehung ist. Das Geschenk von mir an dich ist als CD oder als Buch eigentlich eine hohle Hülle, wenn es nicht gefüllt ist mit dem, dass ich darin meine Beziehung zu dir ausdrücke, so und deswegen ist das wirklich Wichtige, was uns trägt, weit über den Tod hinaus, das, was wir als Beziehung erfahren haben miteinander. Und das ist das, was auch so furchtlos macht angesichts des eigenen Todes. Das heißt, der Tod ist mir ständig präsent indem dass ich klar habe, irgendwann gehe ich rüber in einen anderen Raum. Das geht sehr schnell und erstaunlich unspektakulär. Dann sind wir woanders und können nicht mehr Beziehungen aufnehmen zu denen, die wir jetzt hier vor der Nase sitzen haben. Lass uns also diese Zeit nutzen, die wir jetzt hier haben, in diesem Abschnitt Ewigkeit, den wir unser Leben nennen, und uns wirklich essentiell austauschen, substanziell austauschen. Das heißt, sagen, was wir voneinander fühlen, echt und authentisch selber sein und den anderen fragen, wie geht es dir eigentlich, was machst du, was ist dir wichtig, wofür stehst du und versuchen ein Stück so eine Begegnung zu erleben und zu schenken und zu bekommen und zu genießen, zu spüren. Und in dem Moment sind wir fernab von Tod, weil dann ist das gelungen, von Mensch zu Mensch zu begegnen und der Tod ist in dem Moment egal.
8: Dann kann man sich betten mit all diesen Attributen von liebevoller Kenntnis in einem Gefühl von Daheim, von Heimat?
1: Klar, also aufgehoben, zu Hause angekommen sind wir dann, wenn der Gegenüber die Gegenüber uns versteht oder wir sie verstehen und wir so die Synapsen verschalten oder wenn die einander übergehen, wenn das, ja, wenn von mir was zu dir wandert und von dir was zu mir, dann fühle ich mich zu Hause. Also mein Zuhause ist jetzt nicht wichtig, dass es eine besondere Ledercouch ist oder ein bestimmtes Regal oder ein Designermöbel, weil ich bin sowieso vor allem zu Hause in meinem eigenen Kopf und der ist halt froh, wenn er den anderen Kopf trifft und die beiden sich wirklich austauschen. Dann bin ich zu Hause.
8: Und dann wird es Heimat?
1: Ja, Heimat. Dann wird es Heimat. Kann man auch sagen. Heimat zu Hause. Dann wird es meine Heimat, ja. Heimat auf dieser Erde halt, die ist für mich auch nur durch andere Menschen möglich.
2: Epilog. Patria. L'amore. Passione. La... La, la, die, die, die. Und offenherzige Äußerungen. Gleichklang im Laut, im Verständnis anderer Kulturen, zuweilen weniger. Ein Gentiluomo aus Neapel, ein Ehrenmann, reagierte wie folgt, als sich ihm diesbezüglich der Fragende seinen Empfindungen zu nähern versuchte. Guter Mann, sagte er.
11: Lei Ich denke, Sie fliegen
2: zu hoch. Da fällt es mir schwer, Ihnen zu folgen. Das heißt, Ihren Fragen. Warum? Wissen Sie, io ho una mia piccola legge
11: interiore.
2: Jeder Gentiluomo weiß, worüber er sich äußern kann und worüber nicht.
11: Ein Gentiluomo non parla mai.
2: Über seinen persönlichen Besitz spricht man nicht. Über die eigenen Liebschaften auch nicht. Ganz egal, ob es echte waren oder vielleicht nur erfundene. Und schon gar nicht redet man über den Tod und über Gott auch nicht.
11: Über Morte. Non
2: parla mai di Dio. Bella Italia, la bella Italia, die schöne Italien. Salz der Heimat, die Liebe, ein Feature von Wolf Gautlitz. Sprecher waren Irina Wanka und Heinz Peter. Ton und Technik Josel Tegarten und Regine Elbers.
0: Redaktion Gerald Huber Mit Musik von Anton Bruckner, Gustav Mahler und Richard Strauss.